1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát tri từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 7 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Tòa
2: án quân sự khu vực 1 quân khu 5 hôm 27 tháng 6 tuyên năm bị cáo với tổng cộng 41 năm tù giam vì cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết cho quân nhân Nguyễn Văn Thiên tại Trung đoàn Bộ binh 991 hồi tháng 11 năm ngoái. Trong đó, tiểu đội trưởng tiểu đội vô tuyến điện Trần Đức Lợi bị tuyên 8 năm tù giam Bốn bị cáo còn lại đều là Binh Nhất thuộc Trung đội Thông tin, gồm Nguyễn Đình Tâm, người khởi xướng vụ việc, bị tuyên 9 năm 6 tháng tù giam. Trần Văn Mạo, người được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bị hại, bị tuyên 9 năm 6 tháng tù giam. Hai bị cáo còn lại là và romati bị tuyên cùng mức án 7 năm tù. Binh Nhất Nguyễn Văn Thiên, sinh năm 1998, ở thôn hai xã Nghĩa An, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai nhập ngũ theo diện nghĩa vụ hồi tháng 2 năm 2020 nhưng bị đánh chết ở nhà tắm của đơn vị khi chỉ còn một tháng nữa là ra quân. Tuy nhiên ngay sau đó đại diện bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai lại khẳng định các vết bầm trên thi thể là do quân nhân thiên tự té ngã và do mổ khám nghiệm tử thi gây nên chứ không phải là do sâu sát đánh nhau. Ông nguyễn văn lâm cha của bị hại nói với phóng viên đài á châu tự do qua điện thoại cho rằng gia đình cảm thấy không thoải mãn về phiên tòa này ông nói
3: nếu mà nói chuyên ra nam người đây thì bọn ngón đây thì đánh nghĩ thì nó đưa ra nó không hợp lệ đưa ra không hợp lệ lắm về cái việc mà quấn cháu chết. tại vì những hông khí rồi này nọ nó không thể những cái xuân nhựa nhẹ như vậy mà không thể đánh chết người được à, còn những cái bị cố nó đưa ra là tư thế đánh thì nó cũng không đúng theo cái luật sư mà hình diễn tỏa thì không thể lát xuống mà đánh chết được. Nên dưới đó những cái chết này là mình cũng chưa rõ là nguyên nhân là đánh chết.
2: Báo chí nhà nước cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2022 vẫn không đưa tin tức gì về phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 52 ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2022, thì ba quân nhân Nguyễn Văn Thiên, Huỳnh Văn Trung và Nguyễn Văn Hưng rủ nhau bỏ đơn vị ra ngoài chơi và uống rượu. Vào 15 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2021 Chỉ huy đơn vị sau đó kiểm tra quân số Và phát hiện sự vắng mặt của những quân nhân này Nên tổ chức đi tìm Và đến khoảng 19 giờ cùng ngày Khi cùng xem TV Thì bị cáo Nguyễn Đình Tâm Nói chuyện với các quân nhân khác Bàn về hình thức cả đơn vị bị kỷ luật Và cần đánh ba quân nhân trên để trả thù Hai quân nhân trong đó có Nguyễn Văn Thiên Và đưa về danh trại Đến 21 giờ thì Thiên lên giường nằm và bị gọi ra nhà tắm. Tại đây, bị hại Thiên bị năm bị cáo đánh đập đến bất tỉnh. Sau đó, các bị cáo làm mọi cách để nạn nhân tỉnh lại nhưng không được, nên đưa về giường nằm vì tưởng bị hại đang ngủ vì say rượu. Một lúc sau, quân nhân đi ngang và thấy Thiên nằm sủi bọt mép, nên đã gọi đơn vị đi cấp cứu nhưng tử vong khi đang trên đường cấp cứu. Luật sư Lê Xuân Anh Phú người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, cho RFA biết nội dung cáo trạng thì mô tả trần văn mạo là người cầm xô nhựa đánh phần cạnh đáy xô vào đầu của bị hại rồi trượt ngã tuy nhiên ở phiên tòa thì bị cáo nói là trượt ngã rồi cái xô mới đập vào đầu của nạn nhân việc khác nhau của hai tư thế đánh cùng với việc nhận định cái xô nhựa 5 lít không thể là nguyên nhân gây ra chấn thương sọ não cho quân nhân nguyễn văn thiên nên các luật sư yêu cầu trả hồ sơ để điều tra lại nhưng không được chấp thuận luật sư phú nói
3: thì họ họ không thực nghiệm điều tra họ chỉ dừng lại hiện trường họ bảo là viện sát họ tranh luận họ bảo là cái việc đánh đó chứng kiến trước sự chứng kiến của nhiều nhân chứng và các bị cáo cũng hay như vậy cho nên là đủ căn cứ để kết luận rằng bị cáo đánh còn mình bảo là không nếu vậy phải thực nghiệm điều tra để cho nó thuyết phục để cho 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 các bị cáo cũng phải tâm phục khẩu phục hoặc là cho bị cho gia đình bị hại họ cũng cảm thấy là thoải mái nếu như mà mà, mà mà ví dụ nếu có trách nghiệp mắc việc mình nó sáng tỏ đi còn sẽ thoải mái hơn về tương tượng
2: luật sư phú cũng cho biết chiếc xô nhựa 5 lít làm bằng chứng trước tòa chỉ là vật đồng dạng không phải là hung khí gây án do không tìm thấy trong quá trình điều tra đại diện chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai trong phiên tòa cho biết liên quan đến vụ án thì đã xử lý kỷ luật hơn 20 cán bộ nhưng không tiết lộ gì thêm riêng luật sư Lê Xuân Anh Phú cho rằng quy chế quản lý quân nhân bằng cách cho cả tiểu đội bị phạt khi có một quân nhân trong đơn vị vi phạm kỷ luật là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho bị hại Nguyễn Văn Thiên cho nên cần xem xét lại quy chế kỷ luật này Cha của quân nhân Thiên cũng cho biết sẽ kháng cáo để làm sáng tỏ nguyên nhân khách quan của vụ án
4: và sự thật ai đã gây nên cái chết của con trai ông VTV News hôm 1 tháng 7 dẫn một nguồn tin không nêu danh tính cho biết Đài truyền hình Việt Nam VTV vừa quyết định tạm dừng phát sóng các phim hoặc chương trình có hình ảnh diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thay thế bằng phim hoặc chương trình khác. Các đơn vị được yêu cầu rà soát các chương trình sản xuất, giám sát sản xuất liên quan đến hai nghệ sĩ này trên sóng VTV, nhưng không nêu lý do của hành động này. Một thiếu nữ người Anh, 17 tuổi, được cho là bị cưỡng hiếp bởi hai người đàn ông Việt Nam khi đang đi du lịch cùng gia đình ở đảo Majorca Tây Ban Nha. Truyền thông nước Anh hôm 29 tháng 6 tiết lộ hai người gồm một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi bị tạm giữ. Nhưng không rõ họ đến Mallorca để du lịch hay đi làm việc. Tối 28 tháng 6, cảnh sát đã xác nhận họ được gọi đến để giải quyết một vụ cáo buộc cưỡng hiếp. Hai công dân Việt Nam đã bị bắt vào đầu giờ sáng thứ Bảy, 25 tháng 6, và cuộc điều tra đang diễn ra. Mạng báo Standard dẫn một nguồn tin thân cận cho biết. Cô gái 17 tuổi khai với cảnh sát rằng vụ tấn công tình dục diễn ra trong một khách sạn ở Majorca sau khi cô gặp các nghệ sĩ trong một nhà hàng gần đó và bắt đầu giao lưu với họ. gì của cô gái được cho là đã báo cảnh sát sau khi được người thân của cô ấy báo về vụ việc. Tờ báo Ultima Hora của hòn đảo đưa tin cho hay, thiếu nữ nói với các sĩ quan rằng những người đàn ông 37 và 42 tuổi đã bắt cô Tắm sau khi bị cáo buộc hiếp dâm để loại bỏ bằng chứng có thể buộc tội họ. Bản tin mô tả họ là một diễn viên và nhạc sĩ có sự nghiệp chuyên nghiệp lâu dài ở quốc gia Đông Nam Á. Hai người trên bị bắt về khách sạn giấu tên vào đầu giờ sáng 25 tháng 6 và hiện đã được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi chờ một cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra sau khi xuất hiện trước một thẩm phán điều tra trong một phiên tòa kín. Ultima Hora cho biết, những người đàn ông và cô gái đã ở trong các khách sạn riêng biệt và trò chuyện tại một nhà hàng gần đó, trước khi cô gái đồng ý đến nơi mà hai người đàn ông Việt Nam đang ở. Cô đã được các bác sĩ tại bệnh viện Son Espa ở thủ đô Palma của Majoka kiểm tra như một phần của quy trình tiêu chuẩn trước khi đưa ra tuyên bố với cảnh sát.
5: Đơn vị tổ chức đêm nhạc dấu chân đi đèn mà ca sĩ Khánh Ly hát bài gia tài của mẹ chưa có phép vào ngày 1 tháng 7 dẫn kỷ luật cảnh cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày. Cụ thể, công ty Bay Lan Thang bị cảnh cáo vì để ca sĩ hát bài không có trong danh mục 24 bài hát được cấp phép. Số bài hát này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. tên cầu dẫn đại diện của ca sĩ Khánh Ly cho biết, hai đêm nhạc vào tối ngày 1 tháng 7 và 16 tháng 7 của nữ danh ca này, theo kế hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tổ chức theo lịch. Sau đó, bà còn có các chương trình biểu diễn tại Đà Nẵng và Hà Nội. Cục Phố Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam, ông Trần Hướng Dương, vào ngày 30 tháng 6 được truyền thông dẫn lời rằng ông đã biết vụ việc và đang chờ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng xử lý. Sau đó, cục sẽ có biện pháp tiếp theo. Trong chương trình đêm ngày 25 tháng 6, ca sĩ Khánh Ly hát bài Gia tài của mẹ trước một nghề khán giả tham dự buổi biểu diễn còn có một số khách mời tham dự là nghệ sĩ như ca sĩ Mỹ Linh, diễn viên kịch Thanh Thủy, v.v.
1: Quý tính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài. Qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Trung tâm con người và thiên nhiên pan Nature lại có kiến nghị đóng cửa mỏ sắt thạch khê ở tỉnh Hà Tĩnh, lý do vì hàng loạt rủi ro của dự án. Phải chăng, mỏ sắt thạch khê thật sự là một bài toán đố về môi trường? Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Trung Khang trong phần sau.
0: Kiến nghị của Trung tâm Con người và Thiên nhiên Pan-Nature gửi đến Văn phòng Chính phủ hôm 17 tháng 6 năm 2022. Bản kiến nghị chỉ ra hàng loạt rủi ro của mỏ sắc thạch kê như ổn định bờ mỏ, chống ngập, rủi ro gặp hang động ngầm, nguy cơ gây thảm họa môi trường do đổ thải ra biển, rủi ro thị trường tiêu thụ quan sát, nhiễm mặn vùng ven biển và nguy cơ hoang mạc hóa vùng con cát ven biển vân vân nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường ông đặng hùng võ nói với đại cho tự do hôm 22 tháng 6 về việc này.
5: cái ý kiến ở việt nam về mỏ sắt thạch xe
3: thì cũng đã từ lâu rồi là không tán thành được khai thác ở đây vì chủ yếu là à. lý do môi trường. thế thì chính vì vậy mà đến bây giờ trung tâm thiên nhiên và con người có cái kiến nghị chính thức với chính phủ thì tôi cho là cũng là hợp lý thôi. vì cái địa thế khai thác thì nó sẽ tạo ra cái ảnh hưởng lớn đến môi trường tại khu vực này, rồi hiệu quả của khai thác về mặt kinh tế nó không cao, thế thì
5: tôi cho rằng đây cũng là một cái kiến nghị nó phù
0: hợp. Dự án mỏ sắt Thạch Khê vào năm 2017 đã bị dừng khai thác. Tuy nhiên vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, Tập đoàn Thang Khoáng Sản Việt Nam (TKV) đã có đề xuất với chính phủ về việc tái khởi động dự án này. Trả lời để cho tự do hôm 22 tháng 6, Giáo sư tiến sĩ Đặng Trung Thuận. Chủ tịch Hội Địa Hóa Việt Nam, người có tham dự hội thảo đánh giá và cân nhắc về khai thác mỏ sắt thạch kê do Panager tổ chức tại Hà Nội, giải thích về kiến nghị này.
3: Về mỏ sắt thạch kê đã trình bày tại hội thảo cùng với Panager tại Hà Nội. Trong những cái bài đấy, tôi đã trình bày rất rõ có 3 phương án. Phương án thứ nhất là tiếp tục khai thác bởi vì đã bỏ một khoản tiền tương đấu lớn và cách đây nhiều năm mỏ cái đấy thì nó phí cho nên là tiếp tục khai thác nhưng nếu tiếp tục khai thác thì nó gặp những cái rủi ro gì? Nên tôi nghĩ đây hai là tạm dừng để mà ở bên đầu tư mỏ ấy nó sẽ nghiên cứu kỹ hơn những vấn đề mà các chuyên gia tư vấn những vấn đề liên quan đến môi trường, những vấn đề liên quan đến cái biến đổi khí hậu, những vấn đề liên quan với tác động của biển. Bởi vì cái mỏ thật sự là cái mỏ nó nằm rất sát cái đường nét nước biển chưa đầy một cái số mà ừ, nếu mà mở làm cái bờ mó này nọ thì các em nó chỉ còn lại khoảng sáu bảy trăm mét để cách cái nước biển thôi nếu mà vừa à, tiếp tục khai thác thì về vấn đề kỹ thuật á phải trả lời được những câu hỏi mà tư vấn người ta đã đặt ra trong đó có cả nhóm của chúng tôi ở Liên hiệp Hội thế thì à, nếu mà ví dụ như anh, xuống sâu 500 trăm mét âm xuống dưới mảnh đất thì cái áp lực của cái khối nước biển mà nó cạnh đấy rất là lớn cho nên làm nó ngăn chặn được cái dòng nước mạnh từ biển nó sẽ ngắm vào mỏ. ra đây những chuyện nó lớn lắm.
0: Còn nếu tiếp tục khai thác mỏ sắc thạch kê thì theo giáo sư Đặng Trung Thuận, sản lượng khai thác hàng năm rất lớn. Trong khi tại Việt Nam chưa có chỗ nào chuẩn bị nhà máy để làm dầu quặn từ mỏ sắc thạch kê Ông Thuận nói tiếp.
3: Công đoạn tiếp theo là viện nó ra ấy, rồi đến công đoạn tiếp trên nữa, phải có một cái suy nhịp nữa là luyện nó để ra nó thành thép, và sau đó từ thép lại liền tiếp nữa, một cái suy nhịp nữa là nó ra các cái hợp kim, trong đó của sách và các nguyên tố quan trọng. thế như vậy thì cái những cái cơ sở vật chất như thế đã có chưa, để mà khai thác là mới cái khâu đầu thôi, còn cái ừ. khâu mà liên tiếp như tôi nói thì đã có chưa, chưa có cái đất nước gì nào. Thế vì là, thì quan sát sách đổ đi đâu em đều cho về tại để thì Mô Sa từ đầu đến đuôi tuyên bố rồi không chấp nhận quản sách của mỏ thật khê bởi vì họ đã có mấy cái mỏ sách của brazil và của úc đó, nó rất là chất lượng rồi và lâu nay cái dây chuyển của họ là đúng theo cái chất lượng sách của brazil và của nước úc vì vậy cho nên là họ không chơi mỏ sách thật khê quảng sách thật khê có nhiều kém Dạ. nó không phù hợp với cái, cái, cái dây chuyền của Foxdale. Tiếp theo tập đoàn Hòa Phát trước nó cũng ngõ ý cho thêm nó tham gia vào cái việc xử lý quạng nhưng bây giờ nó lại xong chơi nó mua được một cái mỏ sắt ngon lành của cái nước úc.
0: Giáo sư Đặng Trung Thuận cho rằng kinh tế thị trường thì chỗ nào quạng chất lượng cao dễ xử lý thì người ta mua còn mỏ thạch kê hàm lượng kẽm rất lớn phải cần một dây chuyền khác. Mỏ sắt thạch kê nằm cách thành phố Hà Tĩnh 18 km về hướng đông Bắc, cách bờ biển 1,6 km, và cách cảng Vũ Nán 66 km. Đây là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, với trữ lượng nửa tỷ tấn và trữ lượng mỏ sắt thạch kê chiếm đến phân nửa trữ lượng quặng sát Việt Nam. Ý kiến cho rằng quặng khai thác từ mỏ sắt thạch kê nếu không sử dụng được thì có thể bán. Ông Thuận giải thích về vấn đề này.
3: Thế thì cùng, ai lên, được rồi, thác, nhưng không có nơi biến của việt nam bắt buộc là phải bán ra thị trường thế giới. bán ra thị trường thế giới chưa cần biết là ai sẽ mua nhưng dĩ nhiên cho ông bạn lăng nhì là ông gần đất thì có thể ông sẽ mua rất là nhiều có đáp ứng cái mua nhưng người ta thì phạm một cái luật mà đảng và nhà nước đã quyền tức là đối với việt nam trong cái thời buổi hiện nay là không được phép xuất bán quản sách ở dạng thu cái đấy có trong cái thông tư của bộ chính trị nên tôi không nơi cái đấy quyền quyết định phải là gì nhà nước công dân và nhà nước hạ tầng yeah. tôi nói thêm một câu thôi thực nữ các cụ nhà ta dạy rằng một cái công việc gì muốn cho nó thành đạt thì phải thỏa mãn ba điều kiện tiên quyết thuận thiên địa lợi nhân hòa địa lợi cái vị trí là, là mà làm người ta đã chứng minh nó giảm biến rồi và nó rất là sâu cho đây người địa cũng không lợi yeah. nhân hòa thì anh biết rồi đám trên biển tỉnh Hà Tĩnh là nhất trí là không được khai thác mỏ sắt thật kê. Người ta sợ những cái tài họa kiểu như phong màu xa cách đây mấy năm. Nói nói là hiện thời thì cái bãi biển của mỏ sắt đấy là một cái bãi ngang mà cái vùng lân quanh gây hạt tỉnh ở quân Bình đó, là một cái vùng mà bảo những năm gần đây á nó đổ bộ vào đây rất là nhiều như vậy thì không ai biết cái rủi ro do để đổi khí hậu do bão áp thấp này nọ thì không ai cho việc nhưng mà tất cả những cái đấy chúng ta thay về chừng.
0: Tóm lại theo giáo sư Đặng Trung Thuận ba điều kiện tiên quyết thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có thì rõ ràng không nên tiếp tục khai thác vì có thể sẽ ra nhiều rủi ro. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nguyên là viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhận định với đại cho tự do hôm 22 tháng 6.
2: Mà sách sắt thạch thì là mỏ sắt có nồng độ quản Cao và có là hàm lượng lớn nhưng mà mỏ sắt lại ở nằm sát cạnh biển vì vậy cho nên việc khai thác mỏ này
3: sẽ đòi hỏi có những các cái biện pháp để khai thác mà ngăn chặn được là biển xâm lấn và khai thác trong điều kiện là mỏ sắt lại là ở vào vùng có nước biển và đấy là một vấn đề kỹ thuật mà từ lâu rồi việt nam đã có đưa ra để mà bàn cãi thảo luận và cũng có đưa ra nhiều phương án. Theo tôi thì hiện nay là các phương án đã chưa đủ
2: thuyết phục, nên có lẽ phải tạm thời tạm hoãn, để đến khi nào có một cái phương án đủ an toàn thì lúc bây giờ sẽ lại có thể là khai thác cái mỏ ấp có hạng lượng rất tốt này.
0: Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện nay các phương án khai thác mỏ sát thạch kề là chưa đủ thuyết phục. Vì vậy ông Doanh cho rằng, có lẽ phải tạm hoãn để đến khi nào có một phương án đủ an toàn thì lúc bấy giờ có thể khai thác màu sắc có hàm lượng rất cao, rất tốt này.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài A Châu Thị Do.